0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Und die preist eine blaue Welle ein. Die Demokraten haben im Bundesstaat Georgia wenigstens einen der beiden Sitze für sich gewonnen. Möglicherweise haben sie auch beide Sitze, aber das Wahlergebnis hier ist noch zu knapp. Reflation ist angesagt, die Renditen der Staatsanleihen steigen, die Banken damit ebenfalls und die Zyklika und Value-Werte ziehen an, der Tech-Sektor dafür unter Abgabedruck. Außerdem im Mittelpunkt die Entscheidung von Saudi-Arabien, die täglichen Förderquoten erheblich zu senken. Warum eigentlich? Und Apple und Tesla stehen ebenfalls in den Schlagzeilen. Die Wall Street preist eine blaue Welle ein. Im Bundesstaat Georgia konnten die Demokraten wenigstens einen der beiden Sitze erobern, möglicherweise sogar beide Sitze, wobei die Auszählungen zwischen Purdue und Ozov äh, dem demokratischen Kandidaten sehr knapp sind. Ozov liegt schätzungsweise 16.000 Stimmen vorne. In dem Fall also würde die Mehrheit im Senat tatsächlich von den Republikanern an die Demokraten wechseln. Die Wall Street reagiert. Dementsprechend werden die Renditen der US-Staatsanleihen im Auftrieb das erste Mal seit März im zehnjährigen Bereich über ein Indiz dafür, dass man mit noch größeren Wirtschaftspaketen rechnet. Der US-Dollar dementsprechend unter Abgabedruck. Und wir haben die Zyklika und Value-Werte, die Banken, die Energiewerte auf der Gewinnerseite, während der Tech-Sektor unter Abgabedruck steht. Übrigens, die Solarwerte und die Marihuana-Werte sind auch dementsprechend freundlich. Nochmals ein Zeichen, dass man also an der Wall Street auf eine blaue Welle setzt. Man muss allerdings eins beachten. Diese Mehrheit im Senat wird eine ausgesprochen Knappe sein. 50-50 im Prinzip mit der Vizepräsidentin als Tiebreaker. Das bedeutet, dass Joe Biden eben doch nicht alles so einfach durchwinken kann, zumal es auch nicht in seinem eigenen Interesse ist, direkt im ersten Jahr 2021 eine Steueranhebung für Unternehmen durchzuführen. Die meisten ja an der Wall Street gehen davon aus, dass bei ihm erstmal die Stabilisierung der Wirtschaft vorne ansteht und eben auch die Stabilisierung der Wirtschaft, der Unternehmenswelt und in einem solchen Umfeld unmittelbar die Steuern anzuheben ist eher unwahrscheinlich. Außerdem muss man das Ganze mal historisch betrachten. Börsianer sind ja vergessliche Menschen. Vor einigen Monaten vor den Präsidentschaftswahlen, als man mit einer blauen Welle rechnete, hat Goldman Sachs mal durchgerechnet, was das denn bedeutet, wenn Biden also tatsächlich seine gesamte Agenda eins zu eins umsetzen würde und könnte. Selbst dann würde, würden die Wirtschaftspakete und Infrastrukturpakete den Effekt der Steueranhebung mehr als äh, aufnehmen, also ausgleichen und die Wirtschaft würde letztendlich davon profitieren. Nochmals, die Rhetorik wird sich jetzt wahrscheinlich verschärfen, es wird die Rede sein, dass die Trump-Steuermaßnahmen erstmal ausradiert werden. Aber es wird zu guter Letzt eben ja viel geredet und erstmal wenig umgesetzt an der Stelle. Das vermutet man jedenfalls bei uns hier an der Wall Street. Also auch wenn die Reaktion an der Wall Street heute eine größere ist, darf man nicht vergessen, dass sich so viel eben nicht ändert. Auch die Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus ist eine wirklich ausgesprochen knappe Mehrheit. Und es gibt durchaus auch viele Demokraten, die nicht unbedingt umfangreichen Steueranhebungen zustimmen werden. Also es wird eben alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So, und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Normalerweise haben wir heute eine ganz besondere Zeremonie in Washington. Und zwar bestätigt man die Stimmen des Wahlkollegiums und damit eigentlich auch die Berufung von Joe Biden ins Amt des Präsidenten. Die offizielle Amtseinführung ist natürlich erst Ende Januar. Aber... Ja, wie so oft in den letzten vier Jahren kommt es mit der Trump-Administration anders als gedacht. Und zwar werden mindestens ein Dutzend republikanische Senatoren und 50 Republikaner im Repräsentantenhaus dem Wahlkollegium widersprechen. Es sollen die Stimmen der Wahlmänner teils in Frage gestellt werden. Und Donald Trump fordert Vizepräsident Pence auf der normalerweise oder der diese 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 Zeremonie führt diesem Wahlkollegium dem Ergebnis des Wahlkollegiums in Teilen zu widersprechen. Äh, weil äh, Pence selber betont äh, gegenüber der New York Times, dass äh, das nicht in seiner Macht liege. Und man muss äh, eins auch beachten, dass selbst wenn er das machen würde äh, und damit äh, eine sehr ne, basierend auf der Constitution, auf der amerikanischen Verfassung etwas sehr Fragwürdiges machen würde, aber nehmen wir mal an, er geht diesen Weg. Selbst dann muss das vom Repräsentantenhaus und vom Senat noch bestätigt werden, das Repräsentantenhaus ist mehrheitlich in den Händen der Demokraten und auch natürlich äh, im äh, äh, in beiden Häusern, Senat und Repräsentantenhaus. Und es gibt Gott sei Dank noch sehr viele vernünftige Republikaner, äh, die diesem faulen Zauber nicht zustimmen werden. Man darf nicht vergessen, und ich muss das immer wieder betonen, Biden hat mit über sieben Millionen Stimmen äh, diese Wahlen für sich entschieden. Und äh, nehmen wir mal den Bundesstaat Georgia, dreimal wurden die Stimmen hier ausgezählt. Dass Donald Trump also nun in einem Telefonat forderte, äh, man solle 11.000 Stimmen finden, um das Ergebnis zu flippen, zu drehen. Das ist äh, ausgesprochen fragwürdig, um es freundlich auszudrücken. Also das, was wir heute hier in Washington sehen werden, wird äh, viele Schlagzeilen kreieren, aber äh, es wird nichts ändern. Joe Biden wird Präsident der Vereinigten Staaten noch äh, vor Ende Januar. Und damit zurück zum Markt. Wir haben also gestern die sehr überraschende Entscheidung gehabt Saudi-Arabiens, die Ölförderquoten um eine Million Barrel täglich zu reduzieren im Februar und März. Das war sehr überraschend. Man ging davon aus, dass die OPEC-Plus-Staaten möglicherweise die Förderquoten sogar anheben würde. Jetzt also eine Reduktion. Saudi Arabien ist der König im Haus des Ölmarktes. Der Ölpreis ist dementsprechend stark gestiegen, fünf Prozent im New Yorker Handel bei Bekanntgabe Saudi Arabiens. Und die Frage ist natürlich jetzt: Warum macht das Saudi Arabien eigentlich? Goldman Sachs hat das Ganze mal analysiert und meint, naja, möglicherweise rechnet Saudi-Arabien mit einem stärkeren Nachfrageeinbruch. Und jetzt muss man eins sagen, auch wenn wir einen steigenden Ölpreis jetzt feiern, aber wenn Saudi-Arabien tatsächlich mit einem stärkeren Nachfrageeinbruch bei Öl rechnet, bedingt äh, unter anderem durch Covid und die Restriktionen, dann ist das im Grunde für die Wirtschaft kein Grund zur Freude. Das muss man hier also ganz klar beachten und man muss auch sehen, dass in den USA der Inflationsdruck zunimmt. Der Ölpreis jetzt über 50 Dollar. Wir haben einen äh, sehr starken Basiseffekt im April im Vorjahresvergleich. Ne? Letztes Jahr im April noch negativ, jetzt auf einmal 50 Dollar. Das wird die Verbraucherpreise anfachen. Und wer sich gestern mal den Einkaufsmanagerindex der Industrie angeschaut hat in den Vereinigten, Staaten für den Dezember, wie gesagt, ja, besser als erwartet. Das ist erfreulich. Aber schauen wir mal die verschiedenen Komponenten an. Die größte Steigerung sehen wir bei den Preisen. Die Preise, der Index dort ist von 65,4 auf 77,6 gestiegen. Das ist ein ziemlich starker Anstieg. Und wer sich übrigens den Dezember mal anschaut, gab es keinen einzigen Rohstoff, der im Dezember nicht gestiegen ist. Aluminium, Kupfer, You name it. Und damit steigt der Inflationsdruck in den USA. Jetzt also noch ein größeres Wirtschaftspaket durch die Demokraten, das signalisiert der Aktienmarkt durch die Wahlen in Georgia. Setzt Druck unter die äh, Feuer unter den Kessel der Renditen der Staatsanleihen. Das wird ein wirklich spannendes Szenario und setzt natürlich auch die amerikanische Notenbank zunehmend unter Druck, unter Argumentationsdruck. Vor allen Dingen dann sollte denn die amerikanische Wirtschaft äh, im Jahresverlauf deutlich an Dynamik gewinnen. So und damit sind wir aber mal bei den Wirtschaftsdaten angelangt. Wir haben ja in dieser Woche noch die Arbeitsmarktdaten. Der Lohnabwickler ADP, einer der ganz großen in den USA, meldet, dass die Privatwirtschaft im Dezember 123.000 Jobs abgebaut hat, erwartet wurde ein Anstieg von 60.000 Stellen und die, äh, Arbeits-, die Jobverluste konzentrieren sich auf große Unternehmen. Das ist also keine wirklich erfreuliche Entwicklung und ich bin gespannt, wie der Arbeitsmarktbericht äh, ausfallen wird, der jetzt am Freitag gemeldet wird. Und damit zurück äh, zu einigen Einzelmeldungen. Ja, Die New Yorker Börse, was machen die Jungs dort? Äh, das ist wirklich schon fast peinlich. Letzte Woche wurde also gemeldet, dass die drei chinesischen Telekom-Werte unter anderem China Mobile vom Handel gestrichen werden, aufgrund des regulatorischen Drucks. So, dann am Montag die Meldung, ah, wir haben uns das nochmal anders überlegt, nach Rücksprache mit den Regulatoren werden wir diese Aktie nun doch nicht vom Handel aussetzen und die Listen. Ja, dann hat Finanzminister Mnuchin bei der Chefin der New Yorker Börse angerufen, he was not amused, um es mal so zu sagen, er ist nicht erfreut über diese Entwicklung und nun heißt es also, die New Yorker Aktienbörse über legt sich jetzt doch nochmal, vielleicht würde man die Aktien eben doch die Listen. Also dieses Hin und Her ist, finde ich, wirklich für die New Yorker Börse ausgesprochen peinlich, mal abgesehen davon, dass dadurch natürlich auch Vermögen gemacht und verloren werden, nämlich die der Anleger, die auf diese Meldungen dementsprechend äh, reagieren. So, damit möchte ich das Thema abhaken. Kommen wir weiter zu Alibaba. Jack Ma, wo ist er eigentlich? Na, das ist die Frage haben wir uns in den letzten Wochen oft gestellt, da Nachrichtensender CNBC berichtet, dass er nicht vermisst ist. Nein, äh, er hält den Ball flach sozusagen und will sich äh, zurzeit in der Öffentlichkeit nicht äh, wirklich zeigen. Also wahrscheinlich auch die strategisch richtige Entscheidung. Übrigens munkelt man, dass man in der kommenden Woche in den USA Anleihen im Wert von 8 Milliarden Dollar ausgeben wird. Das sei ein Zeichen dafür, dass Alibaba eben immer noch sehr robust äh, dasteht und auch geschätzt wird von Investorenseite. Äh, Donald Trump hat allerdings ein Regierungsdekret unterschrieben und zwar werden acht äh, chinesische Software-Apps in den USA, amerikanische Transaktionen untersagt, darunter auch äh, Ant, ne, die Ant Group äh, und damit Alipay von Alibaba, Tencent's QQ Wallet und WeChat Pay. Die Aktien also könnten im New Yorker Handel unter Druck stehen. So, ganz kurz noch zwei Analystenkommentare: Einmal zu Apple, einmal zu Tesla. Apple wird Ende Januar Ergebnisse melden. Und vieles deutet darauf, dass die Zahlen von Apple ganz gut ausfallen werden. Wir haben einen Kommentar von Morgan Stanley. Hier wird also, äh, Entschuldigung, von der äh, Credit Suisse. Die Aktie wird dort nur mit Halten eingestuft. Aber der Analyst macht zwei ganz interessante Beobachtungen. Als das iPhone 11 Pro vorgestellt wurde... Nach sechs Wochen waren Angebot und Nachfrage ausgeglichen. Wenn man sich jetzt das iPhone 12 Pro anschaut, haben wir immer noch zwei Monate nach der Markteinführung Wartezeiten von über zwei Wochen. Ein Zeichen, dass die Nachfrage also ausgesprochen robust ist. Und man muss beachten, dass das iPhone 12 Pro und 12 Pro Max natürlich die teureren Modelle sind. Das heißt, die durchschnittlichen Verkaufspreise der iPhone dürften steigen und damit könnte auch der Umsatz bei Apple im iPhone-Segment positiv überraschen. Dann zu Tesla von Morgan Stanley. Hier wird das Kursziel jetzt angehoben auf gewaltige 810 Dollar. Tesla ist jetzt schon mehr wert als Facebook. Facebook wurde in dieser Woche von Tesla überholt. Was sagt man? Naja, eigentlich das ewig Gleiche. Tesla ist am besten positioniert im Bereich der Elektromobilität. Man hat das beste Personal, die beste Technologie, ein tolles Geschäftsmodell und das rechtfertigt eben weiter steigende Kurse. Naja, also von daher also Tesla wieder heute Morgen Morgen zur Wochenmitte im Plus. Barclays übrigens meint, man solle die Aktie verkaufen. Das Kursziel hier 230 Dollar. Und hier muss man mal ganz klar eins sagen. Der Analyst liegt seit Wochen und Monaten vollends daneben bei Tesla und hält aber an seiner Verkaufsempfehlung fest, wie es eben so ist bei kaputten Uhren. Irgendwann wird der Analyst selbstverständlich auch mal Recht haben. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag und bis dann. Ciao.